0: Leuk dat je luistert naar uh, weer een nieuwe aflevering over de podcast innovatie en vernieuwing binnen GGZ Centraal. Het is een tijdje geleden dat we wat hebben opgenomen, maar uh, ik heb uh, twee leuke nieuwe collega's opgetrommeld voor een uh, nieuwe aflevering. Vandaag ga ik in gesprek met Frank Kraaienveld. Hij was voorheen klinisch psycholoog, uh, dan moet ik het juist zeggen. En hij werkt nu als uh, innovator bij GGZ Centraal. En met uh, Francesca Zaat, zij is uh, GZ-Psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog. En Frank en Francesca werken allebei aan het ontwikkelen van een uh, interactief behandelplan. Uh, het is een innovatie die is ontstaan binnen vakteams, maar uh, inmiddels heeft Francesca ook een versie gemaakt uh, gericht op de kind- en jeugdpsychiatrie. En vandaag uh, ja, gaan we bespreken wat het precies inhoudt en uh, hoe uh, het interactief behandelplan via de methode Design Thinking is vormgegeven. Het is een hele introductie, maar misschien kunnen jullie uh, ook jezelf even kort voorstellen...
1: Ja, ik ben Frank Rijveld en ik ben alweer een paar jaar, uh, jaar is het centraal uh, in de weer met uh, innovatie in een uh, heel leuk, prettig en krachtig uh, team.
2: Ik ben Francesca Zaat en ik ben vorig jaar uh, bezig geweest met het behandelplan bij Fornhezen, omdat ik daar in het kader van mijn opleiding geplaatst werd.
1: Hé,
0: hey, en uh, nou ja, zodat iedereen wel een beetje een beeld heeft van waar we het dan over hebben, kunnen jullie kort uitleggen wat het interactief behandelplan is?
1: Ja, daar kan ik wat over vertellen. Het is, in feite is het een, uh, een werkwijze waarmee cliënt en hulpverlener samenkomen tot uh, doelen. En uh, dat gaat dus voor volwassenen en uh, kinderen en jeugd op verschillende manieren. Maar, maar het komt er eigenlijk op neer dat, dat iemand, uh, dat geldt voor de EPA-doelgroep, dan uh, uh, een module krijgt met informatie over verschillende onderwerpen, zelf al kan nadenken over de doelen. Daar dingen over gevraagd krijgt, kan invullen en, uh, en zo beter voorbereid het gesprek met de hulpverlener aan kan gaan. En een belangrijk doel is dat het, uh, de doelen ook echt van de cliënt zijn. Dat hij dat op die manier ook dat er genoeg tijd genomen wordt om te zorgen dat de therapie gaat over wat jij uh, wilt bereiken.
0: Mm -hmm. Maar in, in welke zin is dat dan een, een innovatie?
1: Nou ja, grappig. Ik uh, moest uh, op weg naar deze podcast uh, nadenken over... Uh, ik denk dat het ongeveer twintig jaar geleden is. Toen werkte ik op een dagbehandeling voor jongeren. En toen, uh, toen waren we gewend om ook uh, samen met de jongeren en twee groepsleden... en ik geloof wel twee of drie stafleden... Uh, ook te, het gesprek te voeren over de behandeldoelen. En, uh, nou ja, dat heeft zeker wel kenmerken ook van de werkwijze zoals we die nu uh, ontwikkelen. ging heel anders het waren we wel heel ambitieus, want er moesten dan hele flitsende, pakkende zinnen uitkomen, waar je dan met vijf mensen over aan het nadenken bent. Nou, als je nou nu kijkt naar wat Francesca ontwikkeld heeft, dan ziet het er heel wat prettiger en frisser en uh, haalbaarder uit dan wat wij toen probeerden in die kamertjes allemaal te doen.
2: Ja, want eigenlijk zijn we uitgegaan van wat er voor de EPA gemaakt was. Hè? En, en wat jullie heel sterk hebben gedaan, is dat het... En het begin belangrijk was om doelen te formuleren samen met de cliënten. Maar kind en jeugd is natuurlijk echt wel iets anders... dan, dan uh, cliënten die bij een vakteam in behandeling zijn. Ze dus hebben nagedacht over... hoe kan je nou het beste met een cliënt die in de kind en jeugd zit... in contact komen en dat gesprek aangaan. Nou, jij zei, vertel eens iets wat er uitgekomen is. Wat er uitgekomen is, is eigenlijk een, een digitaal whiteboard... waar je allebei op kan werken waarbij je um, in een aantal kleurenvakken kan samenvatten... waar je vandaan komt en waar je last van hebt en waar je naartoe wil. En er is dus een werkwijze bijgekomen waarbij je met de behandelaar samen... eigenlijk met metaforen en met beelden dat whiteboard in gaat vullen... zodat het echt van de cliënt zelf is en heel ja, gepersonaliseerd ja. Um, en actief.
0: Want hoe zag een behandelplan er dan eerst uit?
2: Het behandelplan eerst was is nog steeds, hè, in user, uh, een uh, invulveld met, uh, ik denk, zeven klikken of tien ja, klikken, Ja, zoiets. Frank. zoiets. Hoeveel zoiets.
1: Klikken? Het is eigenlijk een, een administratief uh, uh, onderdeel van het, uh, het EPD, het elektronisch ja. patiëntendossier. En ook in de praktijk nogal eens een soort moedje voor hulpverleners. Dus het is heel ja. weinig echt iets waar een, uh, een cliënt of een jongere wat mee, uh, mee kan. Ja,
2: en dat ziet eruit dan behandeld doel en dan staat er doel 001... En dan uh, staat er uh, een, een stuk tekst achter en, en een, een tijdsvak. Een beetje in grijzig en grauwigheid. En als je nadenkt over dat cliënten zijn meisjes van veertien met zwarte nagellak... of met, uh, <laughs> weet je, de, met de enorme Instagram-accounts en die moeten zo textueel een beetje dat doen... dat sluit helemaal niet aan. Nee, nee. nee. Dat hebben we ook teruggekregen, maar daar komen we denk ik zo op. Ja,
0: ja. want van origine is het Interactief Behandelplan ontstaan voor een uh, vakteam, de EPA-doelgroep. Volgens mij ja. noemde je dat net al even Ja, kort. klopt.
1: Het klopt. is dus misschien wel leuk om even te vertellen waarom we het hebben ontwikkeld. Er speelden een aantal dingen in mee. Um, ja, de, de, het zijn ook thema's die eigenlijk, eigenlijk best wel ouder zijn. Hè, waar we in de, in de GGZ al langer proberen verbetering in uh, aan te brengen. Hè, dus dat, dat het meer van de cliënt wordt, meer cliëntregie. Maar dat ook ja, in principe altijd naasten betrokken worden bij de behandeling. Daar biedt het mogelijkheden toe. Um, een terugkerend thema is toch ook wel dat het met name voor de, voor de vakdoelgroep... Uh, dat het vaak heel lastig is om behandelingen af te ronden. En in de ontwikkeling van dit, uh, van dit interactieve behandelplan... gaven alle vakhulpverleners aan dat ze dat een superbelangrijk probleem vonden... En nou ja, dat, dat, die werkwijze maakt het ook mogelijk om het gesprek over de duur van de behandeling... al helemaal aan het begin te laten plaatsvinden. Dus dat hebben we ook opgenomen. Dus het is ook zeg maar, een soort werkwijze waarmee je ja, een, een aantal wat langer lopende problemen ook kunt, uh, kunt aanpakken.
0: Maar heeft deze doelgroep dan uiteindelijk ook zeg maar, zo'n interactief whiteboard... waar het allemaal heel visueel is? Nee, was nee, daar dan nee geen daarvoor is
1: dus... Uh, de, daar, wat wij hebben ontwikkeld is een uh, module... In uh, Carify met uh, zeg maar vier opdrachten, met wat informatie, uh, een, een vragenlijst, uh, een positieve gezondheid. Een manier om uh, in kaart te brengen wie je uh, sociale netwerk vormen. En we hebben er ook iets in opgenomen, zodat één vertrouwde persoon en naasten uh, van iemand dat hij ook een paar vragen krijgt. Hè? Dus dat je, dat je eigenlijk op die manier uh, al helemaal faciliteert... dat er iemand ook bij betrokken wordt. En vervolgens dus ook informatie over wat het eigenlijk betekent... om een, om een therapie af te ronden... Want voor de, voor de EPA-doelgroep, ja, moeten we ook realistisch zijn, zijn toch vaak mensen die voor langere tijd in hun leven, misschien wel hun hele leven, uh, te maken hebben met bepaalde kwetsbaarheden. En in een vaktherapie kunnen ze een paar dingen goed aanpakken, zeg maar. En niet alles. En je kan, het doel kan niet zijn beter worden. Het, het gaat, je, je werkt aan herstel, zodat je weer verder kunt. En dan is het vaak ook belangrijk dat je daarna je ondersteuning wat dichter bij huis uh, zoekt. En um, nou ja, dat komt daar ook goed in naar voren, zeg maar. Dat je met iemand daarbij stilstaat. En voor die doelgroep is dat heel vaak toch... Het, het is wel lastig, hè, want mensen komen vaak ook ontregeld binnen. Dus het is ook wel logisch dat dat soms naar de achtergrond gaat. Maar als je het als hulpverlener laat lopen, dat gesprek over de duur van de behandeling... dan kom je aan het eind helemaal in de knup. Ja, dus maar de, hoe,
0: hoe werden er dan eerst behandeldoelen gesteld voor deze doelgroep?
1: Ik denk dat dat nogal per uh, hulpverlener verschilde. Ik denk dat voor de een het misschien niet zo belangrijk was of die dacht van ja, die mensen zijn zo ontregeld, dan zetten we dat weer voorop of dan zetten we dat weer voorop. Andere deden het denk ik al wel meer om zelf lijn in de behandeling te brengen. Maar je ziet toch ook wel vaak dat, het, dat, dat een factbehandeling meer een langdurige ondersteuning van iemand wordt die ja moeilijk in het leven staat. En ja, dan is het moeilijk afronden ja. als, als, je die, als je die rol krijgt.
0: En hoe is dan, zeg maar, de um, nieuwe versie bij Kind en Jeugd ontstaan? Want het is natuurlijk een doelgroep die hier echt mega ver vandaan ligt. Ja,
2: dat was heel anders. Dus ons eerste gesprek ging ook over, ja, moet het, weet je, uh, is interactief, betekent dat meteen dat het digitaal moet zijn? Uh, wat voor soort technologie, maar ook. Kind in jeugd is anders dan EPA. En um, wat we gedaan hebben, is het via design thinking uh, oppakken. Nou, dat volgens mij was dat met, met het uh, plan voor ook. EPA ook.
1: Ja, ja, ja.
2: En het idee daarin is, en dat vond ik eigenlijk heel erg leuk, was dat je um, echt ontwerpt in het proces zelf. En dus helemaal niet te veel bezig hoeft te zijn met dat je dat allemaal al uitgedacht hebt. En wat wij gedaan hebben, is we hebben. Um,
0: en wat bedoel je dan, wat, wat je allemaal hebt uitgebracht? Nou, het is
2: niet. We hebben een projectteampje gemaakt en in plaats van dat wij in een kamer zijn gaan zitten nadenken over hoe het eruit zou moeten zien, zijn we in een kamer gaan zitten en hebben we nagedacht over hoe zorgen we dat we jongeren in de kamer krijgen om met ons na te denken over hoe het eruit moet zien.
0: Het, het nieuwe
2: behandelplan. Het nieuwe behandelplan. En hoe zorgen we dat we daar collega's bij betrekken? Nou, dat is goed gelukt. Dus we hebben in een aantal sessies hebben we met jongeren van de schemagroep en met jongeren van de deeltijd... echt gekeken naar, hé, hey, wat is nu? Hoe gaat het nu? En wat vinden jullie nu een probleem? En daar zeiden ze dingen als... ja, weet je, die behandelplannen, die gaan helemaal niet over mij. Geef mij het behandelplan van mijn buurvrouw... en dat is ook op mij van toepassing. Ik denk niet dat dat helemaal waar was... maar dat is in ieder geval wel een beleving die heel sterk is. Dus ja. dan heb je iemand die komt naar een groep... en die denkt, ja, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Ja. En ze gaven zelf ook wel aan als probleem van, ja... Weet je, we zijn ook eigenlijk helemaal niet. Na nou zo'n inteken hebben we geen idee hoe we dat moeten doen. Onze doelen opstellen. Weet je, dan moeten we doelen opstellen voor een plan. Maar hoe dan? En wat, wel, uit welke doelen mag ik kiezen? Weet je, dan ben je 15. Um, en met behandelaren hebben we ook gezeten. van Wat vinden jullie nou lastig daaraan? Dan zeiden ja, die communicatie. Maar ook dat cliënten. Weet je, dat ik het gevoel heb dat ik heel snel moet starten. Uh, ook dat het in user zo onaantrekkelijk is. En. Eigenlijk hebben we de informatie van de jongeren en de behandelaren bij elkaar gebracht en kwamen we op een aantal uitgangspunten uit die zij echt deelden, namelijk doe het nou samen. De jongeren zeiden ken mij nou, weet je, en behandelaren zeiden ik wil graag de cliënt kennen om het met ze te doen, maar het moet ook een soort creatief proces zijn en het moet er ook mooi uitzien. Ja, dat ik kan vond, ik hier ja, niet zo goed uitleggen hoe dat er dan uitziet. Nee, maar wat ik heel leuk beeld... vond
1: in, in wat jij daarover vertelde... was dat die jongeren ook zeiden van... ik wil dat er in terecht komt wie ik ben en waar ik nu sta. Ja. En dat vond ik uh, eigenlijk fantastisch, dat het bij die jongeren naar boven kwam. Ja. Omdat dat helpt natuurlijk ook om het echt van jezelf te maken. Ja, dat heel vond mooi. Ik vond heel leuk. Ja. ja,
2: dus waar het in User echt een heel intakeverhaal is... en dan doelen die opgesteld worden, zeiden zij... Ja, Weet je, Loop even met me mee en help mij mijn verhaal maken. Um, en ze zeiden ook, ja, we willen eigenlijk een soort, soort mini-verhaal, een soort metafoor... over hoe ben ik hier nou terechtgekomen Weet je, en wat heb ik nodig? Uh, en dat vonden ze echt een centraal onderdeel daarin. Dus dat hebben we er ook ingestopt.
0: Want hoe zagen dan de doelen voor jongeren er voorheen uit? Zeg maar, Stelden de jongeren die doelen dan wel zelf of werd dat dan door de behandelaar gedaan?
2: Dat is wel iets wat ze allebei wel problematisch vonden. Dus aan de ene kant zeiden jongeren van ja, weet je, het zijn de doelen van de behandelaar, dat stond er ook op. Maar ook ja, ik weet zelf geen doelen. En behandelaren zeiden ook: het is best wel moeilijk om met cliënten tot doelen te komen, omdat ze het niet altijd weten. Dus het, ik denk dat het verschilt. Ik denk, elke behandelaar heeft behandeldoelen in zijn of haar hoofd. Ja. Uh, daar zijn ze, weet je, daar kennen ze hun vak goed genoeg voor. Maar om dat samen met een cliënt iets te maken wat de cliënt zelf in hun hoofd draagt. Zeker als je 15 bent. En dat je elke keer dat je naar de sessie komt. begrijpt hoe die sessie aan jouw doel werkt. Dat was iets wat lastig was.
0: Eigenlijk ergens wel bizar dat dat, dat zo'n probleem is. Want de cliënt komt natuurlijk bij jou als behandelaar. met een probleem. Ja. Dus dan klinkt het soort van als buitenstaander heel makkelijk. Ja. om dan te denken: oké, okay, dan ga je daar te gaan werken. Ja.
2: Maar de switch tussen van je problemen afkomen. Weet je, ik ben vastgelopen, ik ben somber. Nou, en, en, en wat wil je dan? Ja, ik wil, ik wil niet meer somber zijn. Nou, dan moet je al een switch maken. naar ja, oké, okay, niet meer somber zijn is goed. Maar wat zijn dan positief geformuleerde doelen? En betekent voor jou niet meer somber zijn dat je gaat basketballen? Of vind je dat verschrikkelijk? En betekent voor jou niet meer somber zijn dat je weer goed naar school kan? En hoe gaat het dan helpen dat jij hier naartoe komt... en met mij gaat zitten praten over je gevoel in weer naar school gaan? Ja, dan denkt iemand van 14, wat, 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 wat wil je nou van me?
1: Het is ook wel vaak vertaalwerk. En ik denk ja. dat het goede is ook dat je daar ook tijd voor neemt. Van ik heb daar last van, maar dat blijkt dan een uiting te zijn van dat je op andere terreinen niet lekker functioneert of vastloopt. Dat ja. misschien wat meer sociaal ligt in, in de sociale omgang met anderen of met je ouders. Dus dat het ook wel even zoeken is van waar. Ja, ja, hoe ga je nou echt profiteren van de therapie? Ja, ja,
2: kijk, en wij psychologen... wij weten natuurlijk wat de onderliggende psychologische mechanismen zijn... die daartoe bijdragen hè, aan je probleem. Dus dan denken we van... hé, hey, als jij um, woede hebt... dan is dat misschien omdat je niet zo goed in contact bent... met hoe je je agressieregulatie opbouwt. Maar ja, dat is natuurlijk een zin waar, waar je niks mee kan. Ja. Dus in dat behandelplan op die whiteboard kom je samen tot doelen vanuit een probleem. Hè? En dan kom je bij die doelen. En bij die doelen zoeken we beelden of muziek... Hè? zodat het ook intuïtief is voor de jongeren. Want het moet van hen zijn. Dus het maakt ook niet uit welk beeld het is. Iemand die zei tegen mij... ja, maar stel nou dat ze een heel perfectionistisch beeld hebben. denk ik, maakt niet uit. Weet je, Als het maar voor hen relevant is, zodat ja. ze het helder hebben. En dan ga je aan de slag als behandelaar... dat je uitlegt wat er nou in die behandeling is wat er bij jou gaat veranderen, zodat je je doel bereikt. En daar moet je dan wel samen een... nou, niet super gevatte zin, zoals twintig jaar geleden, Frank... Nee, maar wel nee. samen iets over opschrijven. Ja, dat klopt. Ja. Ik,
1: denk ook, zitten nu, ik denk nu ook van waar, denk ik, hulpverleners ook wel mee worstelen. Is. Behandeldoelen, die passen ook zo in een cyclus van... ja, je stelt toch doelen, dan meet je die doelen... en dan op een gegeven moment weet je toch gewoon... Ja. of een behandeling geslaagd is of niet. En dat is zo'n vereenvoudiging van hoe de werkelijkheid uh, uh, is... Dat je rondom behandeldoelen... Ja, vandaar, daarom is het denk ik zo belangrijk om dit te doen. Ja. Om te zorgen dat het in ieder geval van de cliënt wordt. Dat die cliënt er wat mee gaat doen, kan doen. en ja. Ja, Dan moeten wij als hulpverleners maar weer de vertaling zoeken naar anderen. Bijvoorbeeld de financiers. Om uit te leggen dat het echt zinvol is geweest wat er heeft plaatsgevonden. Ja, ik ja. snap dat perspectief ook wel natuurlijk. Ja. De buitenwereld wil ook weten, ja. wat doen jullie nou?
2: Maar dat staat er ook in hè. En ik denk dat het ook belangrijk is dat je dat... Um, ja, ik zit, ik zit te zoeken, maar dat je om dat te proberen uit te leggen... maar ik heb heel veel beelden uh, langs zien komen in dit proces... maar dat je een beeld hebt wat het echt voor jou vertegenwoordigt. Want je moet wel een moeizaam proces in. Want behandelen is natuurlijk ja, wel goed, maar niet altijd leuk.
0: Ja, misschien kunnen we sowieso in de show notes wel een, een link zetten naar een pagina uh, waar we misschien een voorbeeld kunnen plakken. Ja. Uh, zodat mensen ook een beetje een visueel idee hebben van, ja. oké, okay, waar hebben deze mensen het eigenlijk de hele tijd over?
1: Ja. ja, dat kan zeker. Ja, ja.
0: ja. Hey, en um, jullie noemden al een beetje kort aan het begin dat het is vormgegeven via de methode Design Thinking. Kun je daar meer over uitleggen wat het is en um, waar dit, zeg maar, deze methode vandaan komt?
1: Ja, ja, ja. Nou, wat het in essentie is, is eigenlijk een, een ontwerpmethode waarbij je goed uitzoekt uh, um, en, en goed verkent wat de problemen zijn... wat de context van een, van een bepaald probleem is. En daarin probeer je dan de belangrijkste pijnpunten te uh, identificeren. We maken vaak het onderscheid tussen haaienbeten en muggenbeten. Muggenbeten zijn de, de, de dingen die niet helemaal lekker lopen... waar je een beetje last van hebt. Maar die maken niet dat je eigenlijk niet goed uh, kunt, uh, kunt functioneren... Hè, of dat iets helemaal niet werkt. Maar de haaienbeten zijn vaak de, 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 de belangrijkste uh, pijnpunten, zeg maar. Die probeer je dan uh, uh, zeg maar met de groep die ontwikkelt. En daar zitten zeker eindgebruikers bij, dus in ons geval dan cliënten, naasten. Die heb je dan op een gegeven moment te pakken en dan ga je met elkaar ook stilstaan bij wat zijn nou belangrijke uitgangspunten of criteria waaraan de oplossing hè, of een, 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 een alternatieve werkwijze moet voldoen. Dus dat noemen we wel de ontwerpcriteria of uitgangspunten. En hoe en, kom
0: je daartoe dan?
1: Nou, dat, 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 daar kom je toe. Dat is eigenlijk via een brainstorm. Met dus ook weer hè, cliënten, hulpverleners uh, samen om de tafel. Van maar wat gaat dan wel voor jou werken? Wat is daarvoor nodig? En nou, j, jij noemde al een aantal dingen. Nou, je moet het in ieder geval yeah. samen doen. Het moet tastbaar zijn. Hè? Dus uh, uh, wat, je, wat, je kunt, uh, wat je kunt doen. Um, Even kijken, wat, wat waren nou belangrijke uitgangspunten bij de EPA-doelgroep? Nou ja, ook al de, dus dat uh, uh, er echt een plek was voor naasten in het, uh, in het behandelplan. Elementen van positieve gezondheid. Um, in ons geval ook, hè, we wilden iets digitaals maken. Dat, dat vonden cliënten ook belangrijk. Maar het was ook weer belangrijk dat het ook op papier beschikbaar was... voor mensen voor wie dat uh, niet past... Nou, dat zijn zo voorbeelden van uitgangspunten. En dan ga je, um, nou ja, wat je binnen design thinking ook vaak doet, is uh, buiten de deur kijken. Zijn er nou ook buiten de zorg, misschien bij bedrijven of zo, zijn er nou processen te zien uh, of, of, of oplossingen die bedrijven hebben gekozen uit een hele andere tak van sport, die ook kunnen werken binnen de zorg. Nou, dat levert soms hele, uh, ja, heel interessante perspectieven op. Want? Ja. heb je daar voorbeeld van? Nou ja, we hebben een keer een workshop gehad van mensen van uh, Coolblue. Die keken uh, naar de wijze waarop cliënten van GGZ Centraal ontvangen werden. Ze krijgen een welkomstmodule. En ze krijgen een mailtje om een accounting Carefy uh, aan te maken. Ze krijgen een welkomstmodule. En zij gingen daar heel precies naar kijken. En zij maakten ons duidelijk. Van, jullie sluiten helemaal niet aan bij waar, die, waar je, waar je cliënten, uh, uh, behoefte aan heeft. Je moet in dienst gaan staan. Ze gaven allemaal kleine voorbeelden van hoe zij dat binnen Coolblue doen. En om eerlijk te zijn, wij stonden wel een beetje in ons hemd. Omdat we echt dachten van ja, wij sturen maar algemene mailtjes en zo. We houden op geen enkele manier rekening met hoe het is voor iemand dat hij misschien al een poosje wacht. En wat speelt er eigenlijk? Ja, welke informatie heeft die behoefte aan? Hoe treed je iemand tegemoet? Hè? Doe je dat gewoon met een module erin? Of mag iemand misschien toch ook eventjes contact leggen of een vraag ja. stellen?
0: En dat waren inzichten uit het bedrijfsleven die jullie dan nu ook ja. weer probeerden toe te passen. En ja. hoe zat dat bij de kinderen en jeugdpsychiatrie dan?
2: Wij zijn voor <coughs> Sorry, ik moest even <laughs> moesten. <laughs> uh, wij zijn gaan kijken naar wat er al digitaal beschikbaar was hè, in, het, in het omgaan met, uh, met, met kinderen en jeugd, maar ook in het algemeen. En een van de dingen waar wij bijvoorbeeld achter kwamen, is dat er best wel veel wordt ontwikkeld, maar dat het niet doorontwikkeld wordt. Dus dat um, het ontwikkelen van een app echt een heel mooi initiatief kan zijn, maar dat je daar ook rekening mee moet houden. Dat je budget moet hebben, formatieruimte om die app te onderhouden, om te zorgen dat die blijft lopen. Dat soort zaken. En we zagen ook dat, um, wat we ook interessant vonden, promotieonderzoek over wat het moeilijk maakt om veranderingen te implementeren bij behandelaren qua digitale zaken. Dus in die zin hebben wij een soort verkenning gedaan, waardoor we dachten, het hoeft misschien niet heel high-tech. En dat was ook interessant. We zaten met, die, met de jongeren bij elkaar. En dan zit je met vier, uh, dit waren meiden, van een jaar of 17, 18. En die zeiden, ja, weet je, hoeft niet high-tech. Mag gewoon, weet je, via de laptop hoeft geen app, hoeft niet heel ingewikkeld, als ik er maar bij kan.
0: Ik kan me voorstellen dat je dan bijna verbaasd was dat dan jongeren zeiden, het hoeft niet zo high-tech. Ik vond dat wel leuk, ja. Zij waren echt meer terug naar de inhoud
2: nog dan wij. we hadden een soort beeld van een dansende hologram op tafel. Hè, dat een kabouter dan zo aan het eind van... De, als je s'avonds gegeten had, op tafel zou komen... en aan jou zou vragen... hoe zit het met je behandeldoelen vandaag, Lot? Ja. Nou, dat was echt toekomstmuziek. Maar dit was wel dat zij zeiden... ja, maar het gaat er gewoon omdat je me betrekt. En het maakt eigenlijk niet zo uit. Het mag op papier, weet je. Het is fijn als het... Uh, als het een format heeft wat ik prettig vind, maar ik moet er vooral bij kunnen. Heel basaal eigenlijk gewoon. Gewoon echt terug naar de inhoud. Ja, en wat Frank zo mooi zei, niet alleen doelen, weet je. Maar gewoon, waar ben ik? Hoe kom ik hier? Waar wil ik naartoe? En dan doelen.
0: Ja, en waren de naasten dan ook mee aan het brainstormen? Of uh, echt alleen de cliënten en de behandelaren?
1: Uh, we hebben wel wat naasten gevraagd. Die waren niet bij de brainstorm aanwezig. Nee, nee. Idealitair is dat wel zo. Ja. Ik ja, dus kan we me ook nog wel voorstellen, voorstellen
0: dat ja. het lastig is om cliënten of naasten te vinden om daaraan mee te doen.
2: Wij hebben wel één vader die meegedaan heeft. Ah, uh, okay. aan een, we hadden op een gegeven moment, je dus die brainstorm sessies. Dan heb je, we hadden eerst echt een klaagsessie, noemden we ook. En toen hebben we die klaagsessie geordend. En toen weer allemaal bij elkaar. Wat zijn nou de uitgangspunten? Weet je, toen dat geordend en toen weer een sessie. Oké, okay, nu gaan we ontwerpen. En daar is een pilot uitgekomen. En dat hebben we wel ook met een vader erbij gedaan. Die was ook heel enthousiast.
1: Mm. Ja. Grappig, hè? Ja, ja. ja. ja wat, wat we wel zien, want klopt wat jij zegt. Dat het niet, uh, niet zo eenvoudig is om, uh, aan cliënten, om de cliënten te vinden zeg maar, die willen meewerken. Ja, of familie. Ja. Ik, of familie. En, en omdat wij denken dat dit gaat alleen maar toenemen. Juist dat samen met cliënten ontwikkelen. Uh, wat goed is voor iedereen om te weten is dat cliënten het bijna altijd superleuk vinden om mee ja. te doen. En dat ze juist het gevoel krijgen, ik kan ergens aan bijdragen. Dus we hebben nogal eens gemerkt dat het uh, echt positieve ervaringen geeft. En wij denken soms wel eens van, misschien zijn hulpverleners bang dat ze cliënten ergens mee lastigvallen... He, als ze dat vragen zou je met iets mee willen doen, want ze hebben ook al hun problemen. Maar dan willen wij vooral zeggen van nou, maar bedenk dat ze misschien juist wel een hele positieve ervaring krijgen. En, en we hebben ze heel erg nodig. Want uh, als je denkt aan de toekomst van de GGZ, cliënten zijn heel hard nodig om mee te denken over ja, hoe, hoe het beter kan.
0: Ja, uiteindelijk gaat het om hen natuurlijk. Natuurlijk,
1: ja. ja. En misschien ook nog leuk om te vertellen is dat wij hebben ook Mind betrokken. Dus ervaringsdeskundigen en die zijn weer heel zuiver op taal. Dus wij hadden het woord terugvalpreventieplan in, uh, in, uh, in onze module staan. Als je en het zo
0: zegt, dan denk je ook al wat is dit dan weer voor
2: woord? fijn woord.
1: En, en wat zij zeiden, en dat vond ik echt ook heel wijs, ze zeiden van ja, dat, je moet niet spreken van een terugval. Nee, ook mensen met blijvende psychische kwetsbaarheid, die hebben het, net zoals jij en ik ook weer tegenslagen in hun leven die nieuwe uitdagingen zijn. En dan hoop je dat ze ook weer kunnen gebruiken... wat ze eerder geleerd hebben. Maar dan heb je geen terugval. Dan heb je een tegenslag. Nou, dat vond ik een, een, een heel goede tip. Ja. Zo helpen ze ook weer om de taal ook zuiver te maken.
0: Had jij dat soort inzichten ook binnen kind- en jeugdpsychiatrie? Op taal? Ja? Of was dat echt meer op het design? En,
2: uh... Nou, we zaten heel erg op het design. En um, ik zit nu te denken dat ik die jongeren uit de schemagroep, die zeiden... ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe je het noemt, weet je... als je me maar betrekt. We hebben wel in onze feedback teruggekregen... dat we hadden doelen in categorieën ingedeeld. En toen hadden we uh, kwaliteit van leven als doel. En toen kregen we ook van een behandelaar terug... ja, een kind van 14, kwaliteit van leven, dat is een beetje raar. Dus dat gaan we nog aanpassen, oh ja. zodat het ook wel meer aansluit echt bij wat je doet. Dus zelfs als je in een proces bent... waarbij je de hele tijd bezig bent met aansluiten... merk je gewoon dat je je eigen taal hanteert. En dat echt belangrijk is... om dat echt door de cliënten laten, laten invullen.
0: Bijna een beetje jargon vermijden.
1: Ja, ja je, dat, is dat... Echt een risico. dat is echt een risico. Ja,
0: enorm. Ja. Hey, en uh, dus leuke design sessies gehad en uh, uh, veel inzichten... En toen kwamen we dus tot het interactief behandelplan, waarvan ik inmiddels al door heb dat hij hier bij EPA-patiënten erg anders uitziet dan bij de kind- en jeugddoelgroep. Het is natuurlijk al een beetje beschreven, maar uh, ja, kun je nog een keertje uitleggen hoe het eruit ziet uh, en wat het doet?
1: Nou ja, wat, wat ik, dus, dus, voor de EPA-patiënten is het een voorbereidende module uh, hè, voor het opstellen van de, van de doelen. Um, voor hulpverleners zit er een handleiding bij met wat tips voor hoe je het presenteert. Hè. Blijkt ook wel belangrijk te zijn dus hoe je je cliënt meeneemt. Hè. We hebben ook wel eens gehoord van iemand die zei: Ja, waarschijnlijk had ik niet de goede cliënten of zo, want ik kreeg het niet zo goed aan de, aan de man uh, gebracht. Maar dan later bleek toch dat het alles te maken had met dat je, hoe je dat dan presenteert. En er zijn ook weer mensen die krijgen het bij iedereen voor elkaar. Zeg maar. Dus dat zijn ook goede dingen om, om mee te nemen. Hè. Dus het implementeren van zijn nieuwe werkwijze, dat, dat, ver, dat vraagt ook echt aandacht ja. en begeleiding. Uh, ja. Maar dus het is een voorbereidende module en die krijgt een cliënt na de intake en uh, uh, daar kan hij dan mee aan de slag, krijgt hij informatie mee, gaat hij invullen. En je kunt het ook uh, samen doen. Dus dat de hulpverlener eigenlijk aansluit als iemand het nog lastig vindt. En het kan zijn dat iemand zo uh, binnen de EPA-doelgroep zo ontregeld is... dat het nog te veel gevraagd is. Ja, neem er dan gewoon meer tijd voor. Maar zorg wel dat je dat proces wel door kunt zetten met iemand... Want anders ja, dan krijgt hij die, die grip niet op, op zijn eigen herstel. Dat, dat, ik denk dat dat ja. super belangrijk is. Dus ook al is het moeilijk. Er is soms een neiging om, om, om te denken van dat kan helemaal niet. Bij mijn patiënt of bij een deel van mijn patiënten. Maar we zouden liever anders omdenken van nou, elke cliënt of patiënt die heeft die grip uh, nodig. Ja. Dus, dus al, al doe je er anderhalf jaar over. Maar kijk wel of je, of je daar kunt komen met elkaar.
2: Mooi gezegd, ja. ja. <tie> Ik moet weer hoesten. <laughs> uh, bij, bij ons is het echt een interactief whiteboard. Dus je ziet gewoon op je scherm zie je een whiteboard. En in die whiteboard zijn gewoon kleurige post-its... waarop je dingen kan schrijven. En is er ruimte om plaatjes te plakken of uh, uh, andere dingen te uploaden. En het idee is dat, dat je dat samen met een cliënt in kan vullen. Uh, er zit een instructie bij van... Uh, ik denk een A4'tje. We hebben een filmpje gemaakt van drie minuten met instructie. Want zo eenvoudig is het eigenlijk. En uh, we hebben ook nog twee A4'tjes metaforen erbij gedaan. Voor als je het moeilijk vindt om samen een metafoor te verzinnen. Uh, over waar je vandaan komt. Waar je mee worstelt. Maar ik ken eigenlijk geen behandelaar die dat niet doet.
0: Want wat bedoel je met een, een metafoor dan?
2: Nou, een, meta een van de metaforen was dat een cliënt... Uh, een, uh, een van de jongeren zei van ja, mijn behandelaar die zei... Het is eigenlijk een beetje alsof je je innerlijk kompasstuk is. Hè? Dat je niet zo goed weet waar je op moet varen. En we gaan gewoon dat kompas met je eiken. Een andere metafoor is, ja, je, je hebt een bootje, weet je, maar je, je, je zeilen fladderen een beetje. En we hebben dus ook metaforen bedacht over, als je angstig bent, dat je misschien als een schildpad in je schild zit. Het hoeven niet hele complexe dingen te zijn.
0: En dat zijn dan dingen die op het uh, bord staan, en waar dan concrete doelen uh, bij staan. Van hoe kan je als schildpad weer uit je schuld? Ja. Om maar in de metafoor te blijven. Precies. En dat helpt
2: gewoon, omdat een, een, dan weet je waar je mee bezig bent als je naar een sessie toe gaat. Ja. En je moet opeens oefenen met andere mensen vragen stellen. Dan denk je: waar gaat dit over? Oh ja, dit gaat mij helpen om contact met mensen te leggen, zodat ik me minder eenzaam voel. En dan kom ik uit mijn schulp.
0: En hoe wordt het nu gebruikt? Je, zeg maar, Frank, jij noemde natuurlijk al dat het binnen de EPA-doelgroep uh, soms een beetje zoekende is. Maar hoe gaat dat bij de kind en jeugd? Is het in de praktijk uh, veel gebruikt?
2: Nou, we, zijn net, we hebben net de pilots afgerond. En uh, daar hebben we dus ook goede feedback gekregen. Wat ik zei over taal, van, uh, waar we wat aanpassingen in willen doen. En ook feedback dat mensen echt enthousiast zijn. Dus uh, we willen hem graag gaan doorontwikkelen.
0: En wordt die dan nu nog door collega's gebruikt in de praktijk? Of is het echt een select groepje dat de pilot doet en het moet nog uitgerold worden?
2: Nou, we zitten precies op de grens, want ik heb aansluitend aan deze podcast uh, de presentatie voor de directie om ze te vertellen hoe het zit. En dan gaan we ook uh, zeggen dat het er uh, klaar voor is om eigenlijk op meerdere plekken
1: te gebruiken te gaan worden.
2: Ja. Oké, okay. maar ik kan nog niet zeggen dat dat besloten is. Nee, ja, precies.
0: Maar het Want zit ik ga te aan er aan over. Ja, ja. Ja. ja,
1: dat zit er aan te komen. Er staat ook al iemand klaar. Ja. Toch een collega van jou die dat graag, die graag het stokje overneemt ja. en uh, ermee aan de slag wil. Ja,
0: het krijgt een vervolg. Ja, ja heel <laughs> leuk. Hé, hey, dank jullie wel voor jullie uh, verhaal en voor het uh, delen daarvan en um, nou ja, zoals gezegd ergens uh, midden in de aflevering al uh, we gaan kijken of we even een um, digitale versie in de show notes kunnen zetten zodat je ook kan kijken hoe ziet het eruit um, als mensen nog meer informatie zouden willen over het interactief behandelplan en het toepassen daarvan in hun team, uh, waar zouden ze dan terecht kunnen?
1: Nou, dan kunnen ze zeker bij mij terecht, ze kunnen mij een mailtje sturen, bij mij ook ja.
2: leuk, graag zelfs
1: Ja.
0: ja. nou fantastisch, ja. hartstikke bedankt Jij ja, ook bedankt.